0: Elfelejtett dalok, avagy sikerek és kudarcok a zenei életben. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. Én Garami Balázs vagyok, és mai vendégem Berdis Tamás. Dobos, dobtanár. Ugye? Hogyha ezt a kettőt mondjuk, akkor igen, ez, ez most igen. a jelenlegi állapodat
1: lefedi. Már lefedi, így van. És kertész. Így, így van. És igen. kertész.
0: Igen. Na, de azért mégiscsak dióhelyben foglaljuk össze, hogy hogy is jutottál így már azért meg tudjuk említani a padödöt is akár, amit nem gondolnak róla sokan igen. a Gruppenswingen keresztül. Tehát sok session munka és mindenféle zenekarok.
1: Húha. Hát igen, mert az ember, amikor elvégez egy iskolát, mondjuk egy ilyen irányított, stílusban irányított iskolát, mint a jazz például, akkor ugye elkönyvelik őt általában jazzdobosnak, de van egy pár olyan zenészakri, aki például én is olyan voltam, hogy érdeklődtem egy picit másfajta stílusok iránt, és nem voltam annyira bigott jazzdobos, ami lehet, hogy a főiskolán nem volt föltétlenül előny, Viszont engem rengeteg fajta zene inspirált. És aztán nézegettem kifelé én és másfajta stílusok felé, így latin zene, kicsit a pop zene felé és, és amiből úgy belefértem, meg, még sőt, még rockzenekarunk is volt, a Mohai van az vagy itt a Miratomisztár. Tehát, tehát az ember próbálgatja a szárnyait, és akkor levonja a következtetéseket, hogy ez sikerült, ez működhet, az nem. De lényeg a lényeg, hogy rengeteg fajta produkcióban kell helytálnom, ahol pedig nem nagyon tudok oda, meg merem azt mondani, hogy hívjatok olyat, aki oda jobb.
0: Mert azért a 90-es években mindenképpen, de szerintem ma is így van még, a popzenészek is, hogyha session zenészt keresnek, akkor még mindig inkább a jazz zenészek között keresgélnek. Jól látom én ezt? Tehát, hogy azért. Hát, talán azért van valami. Igen, ahhoz, van benne
1: valami. Hogy
0: egy képzett zeneileg. Talán a képzettség, lesz
1: igen, a képzettség, ami nagyon számít, hogy a session zenésznek szemben, az állandó zenekari taggal szemben, ugye nekünk egy esélyünk van, az aznapesti koncert, ahol ugyanúgy kell teljesíteni, mint mondjuk annak a dobosnak, aki mondjuk négy éve a zenekarnak az oszlopos tagja, és kívülről-berülről fújja a dalokat, és nekem nagyon sokszor még próbára sincs lehetőségem, hanem esetleg otthon lekörmülöm a dalokat, hogyha van idő, akkor mondjuk eldobolom a felvétellel, ha van felvétel, Van olyan, hogy nincs felvétel, a színpadon találkozunk. Pont ezt akartak mondani, mi ebben a
0: rekord? Tehát mondjuk koncert előtt egy órával szóltak, hogy fellépés vagy...
1: Egy nem, de egy két-három órával volt olyan, hogy be kéne ugrani, és akkor mit játszottok? Ilyeneket játszunk, majd segítsetek. Jó, jó. És hogyha az embernek szerencséje van, akkor olyan zenész kollégákkal kerül egy színpadra, akik nagyon-nagyon kommunikálnak, és megpróbálják nem a mély vízben hagyni a, a beugró kollégát.
0: Egyébként mennyire van oda-vissza átjárás, mert azt gondolom, hogy egy jazzzenész, egy képzett zenész könnyebben játszik egyszerű dolgokat, mint fordítva. Tehát esetleg egy ösztönzenész lehet, hogy ezért nem tud jó session zenész lenni, mert nincs meg a megfelelő képzettsége, ő egy dolgot jól tud, és egyébként, ahogy mondtad, az még az is lehet, hogy azt jobban tudja, mint egy képzett zenész, az adott zenekaron belül.
1: Ó, ez egy jó nehéz kérdés, mert szóval én nem szeretném fölöslegesen fölemelni a jazzzenészeket ezért, és nem szeretném fölöslegesen leszorítani a nem jazzzenészeket, adottság, képzettség, bármi szempontból. A jazzzenészek, ha egy kicsit magamból indulok ki, meg kellett tanulni nagyon keveset játszani. Tehát a stílus jegyekből, a stílus hagyományokból adódóan ugye a jazzzenészek általában lényegesen ebben esetleg, nem is tudom mi a jó szó erre, de lényeg az, hogy hogy amikor be kell kerülni és a Highway to Halt el kell játszani az acdc akkor nem biztos, hogy egy jazzzenész képes olyan kevés és nagyon jó helyre tett hangra uh-huh. játszani, mint mondjuk esetleg egy ösztönös zenész, aki a fülére hagyatkozik, meg az érzeteire is, mondjuk nagyon jó rockdobosként csodálatosan eljátsza. Én külföldi iskolákban tapasztaltam olyat, ahol volt egy kicsit betekintésem, hogy leginkább általános zenei feladatokra képeznek embereket, hogy mindenfajta stílushoz tudjanak jól hozzányúlni, jól hozzászólni, és minden stílusra jellemző, fontosabb stílusjegyeket tudjanak elsajátítani. Van egy-két dobosak aki egyébként a mai napig ezt tűzi zászlajára, és, és úgy tartja a kurzusokat, hogy megmutatja azt, hogy ha én vagyok, akkor akkor hogy dobolok rockot, és egyébként hogy kellene rockot dobolni, ha zenész vagyok, akkor hogy dobolok jazz, de hogy kellene jazz dobolni, és fölhívja a figyelmét ezekre a nem is apró differenciákra, hogy mi Különbözteti meg a stílusokat, milyen apróságoknak tűnő dolgok különböztetik meg egymástól a stílusokat. Szóval uh-huh. ez nem olyan egyszerű dolog ez.
0: De akkor lehet, hogy ez a jazz zenész, jazzdobos kifejezés sem feltétlenül jó, hanem inkább a képzet.
1: Inkább a képzet, így, 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 van. Így, van, így van. Egy sokoldalú zenész. és van. Egy dologra speciális. Így van, nagyon nagy szerencséje most itt Én azért figyelgetem a fiatal generációt, hogy már abból a szempontból, hogy hú, nekem meddig van még időm dobolni ebben a, <gül> ebben a szakmában hanem nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki az, akire például lehet számítani helyettesnek. Ez egy nagyon uh-huh. nehéz dolog, mert olyan fura munkák vannak, hogy színház, vagy lekísérni egy például egy színészt, uh-huh. egy énekest, vagy beugrani egy ilyen zenekarba olyan, zenekarba, olyan zenekarba, olyan zenekarba, vagy éppen csak játszani egy rendezvényen úgy, hogy ne szóljanak tíz percenként hátra, hogy hangos a zenekar, uh-huh. vagy, vagy éppen művészkedünk, és, és nagyon nehéz helyettes. az, hogy nagyon nehéz helyettes találni. De ez generációs Szerintem, igen.
0: probléma is. Tehát lehet, hogy, bocsánat, ugye mi nagyjából egykorúak vagyunk, é, tehát igen. a mi generációnk több alázatot és odafigyelést tanult, és a maiak már picit azt gondolják, hogy ő nekik még meg kell mutatni mindent. Ja, az az, minden, és... fia-
1: az milyen, minden fiatal generációnak a sajátja, hogy meg szeretném mutatni, mint ahogy mi is megszerettük volna, vagy meg uh-huh. mutatni annak idején. És a munkák, amik bejöttek, azok viszont nagyon meghatározták, hogy mit lehet csinálni. És ugye miután mi ezt a zenélés dolgot. Nem szeretem ezt a szót, hogy professzionálisan, inkább úgy mondom, hogy szerűen uh-huh. űzzük, tehát ez nekünk egyben egy megélhetési feltétel is, tehát kénytelen vagyok alkalmazkodni, de hát most a köműves is kénytelen alkalmazkodni a megrendelőhöz, hogy ne haragudjon, én inkább másmilyen Igen. falat húznék föl. Tehát bennünk van-e az a hajlandóság, hogy azt mondom, hogy a megrendelőhöz alkalmazkodva végzem el a munkámat, és most nagyon sokszor érzem azt, hogy nagyon ügyes fiatalok egy egy általuk nagyon jól játszott stílusra, azt cefető jól csinálják, uh-huh. tehát uh-huh. példaértékű, viszont nem nagyon van föltétlenül átjárásuk más stílusokba. Uh-huh. Uh-huh. Meg tudnák csinálni, bőven meg, tehát a szakmailag biztos, hogy vannak olyan képzettek, hogy bőven meg tudják csinálni. Az egyik kérdés az, hogy belefér ebbe az alázat dologba, de ezen nem szeretek lovagolni, mert én sem vagyok mindig alázatos, uh-huh. meg hát senki sem. Az inkább az, hogy van-e nekik kedvük hozzá, van-e nekik affinitásuk ahhoz, hogy hogy egy egyszerűbbnek, szakmailag egyszerűbbnek tűnő kihívást is ugyanolyan komolyan vegyenek, és, uh-huh. és megcsinálják azt a munkát. Mert hát az is munka. És, és nem leszünk attól kevesebbek, hogy ma este nem volt dobszóló, vagy ma este nem kellett 70 ezeket játszani dupla lábgéppel. Tehát ezek ilyen szakmai dolgok, amik szerintem az évek során így, így letisztulnak az emberekben. És Mai generációban is van olyan, hála jó Istennek, akit, akit föl lehet hívni telefonon, és el lehet küldeni bármilyen mert munkára, mert, mert alkalmas rá.
0: Ez nyilván emberi dolog is, tehát nem a generációkat akarjuk egymás al szembeállítani, de ez nem eredhet picit abból is, hogy ma már nagyon sokan brandet építenek. Tehát ő azt mondja, nem hogy az én igen. stílusomba, tehát az én arculatomba nem fér bele. Hogy mondjuk én egy színházban játszak, mert én a nem tudom, rockdobos vagyok. Lehet,
1: biztos, hogy van ebben is valami. Én, én általában picit hátra nézve nézem a külföldi idolokat, ugye? Uh-huh, azokat, uh-huh. A, azokat a dobos művészeket, akiket mi annak idején, meg hát nem csak dobosokat. Ugye a, a kedvenc basszos gitárom a Néten észt például, aki tulajdonképpen a világ leggazdagabb session zenésze, hogyha úgy veszük az Igen. egyik oldalon, a másik oldalon meg nem tudsz nekem olyan munkát mondani, ahol ne állnám meg a helyét. Tehát valahol ez egy, on, ez egy nagy egyensúly, tehát őt láttam már basszus basszusgitározni, itt-ott tévésóban legnehezebb totóba beugrani. És ugyanez vonatkozik a dobosokra, is, hogy szerintem, hogyha szakmailag valamit el tud érni az ember, igaz, hogy ma már más sebességű a világ. Tehát most már az Instagramon, sőt már az Instagramon sem. Már már nem is tudom azokat a, azokat a közösségi helyeket, ahol meg kell jelenni. Uh-huh és ott nézettséget kell produkálni, és nem tudom, én még mindig dobolni szeretek, tehát én egy picit nem... De nagyon fura vagyok. Fura, fura vagyok, vagy. igen. És, és a másik, hogy nem dobosoknak szeretnék megfelelni, ami, mm. ami szerintem egy elég fontos dolog, mert egyrészt ez egy nem egy vetélkedő. Én, én azt szeretném, hogyha engem elhívnának zenélni olyan zenészek, akiknek én szeretem a az ő zenéjüket. Uh-huh. És nagyon megtisztelő ez a dolog, és nem egy másik dobost szeretnék elkápráztatni, vagy nem tudom, de más világot élünk. Tehát azt mondom, hogy ezt most nem lehet összehasonlítani. Tehát a brendépítés tényleg nagyon fontos, mert ez most egy csúnya mondat lesz, hogy vannak a szakmában olyan dobosok, akik nem jó dobosok. Viszont látod őket nap, mint nap, mert telerakják ezeket a közösségi oldalakat az ő megjelenésükkel. Én csak szakmai szempontból mondom, hogy hogy nem, bele lehet kötni bármelyik motivumba, bármibe, nem kötünk bele, mert mindenkinek a saját választása, hogy ezt az egész zenélés dolgot, ezt ezt, ezt, hogy vállalja föl. Van akinek a külsőségek fontosak, van akinek pedig az, hogy lehet, hogy nem lesz a Instagram sztárja, de mellette viszont tök sokat dobol, és valahol lehet egy-egy egy egyensúlyt is valolós gondolom létrehozni de mindig azt látom hogy hogy idősebb rutinos zenészek akik már nagyon-nagyon már elértek valamit szakmailag, ők azért megjelennek ezeken a közösségi oldalakon, nem minden nap letisztult dolgokkal tényleg akkor közölnek, hogyha annak az információnak súlya van. Uh-huh. De ők is ott vannak, mert tudják azt, hogy figyeljük őket, és nekünk például, mint példaképek, nagyon fontosak, hogy ők mit csinálnak. Mit csinálnak a vírus alatt, hogy volt az egyik kedvenc dobosom, a Steve Smith például, uh-huh. aki? minden stílusban nagyon jó dobos, és ő azt mondta az első fél év után, három-negy év után, hogy most már nincs kedvem dobolni nektek, mert, mert én már doboltam minden nap, főraktam, hogy gyakorlok, meg ilyeneket uh-huh. csinálok a szobámba, meg olyanokat csinálok, de most már kéne zenélni inkább, és, és már nincs kedvem ahhoz, hogy beüljek oda, és vegyek föl egy videót, hogy 723-szor is el dobolok egy, hát, hát, oké.
0: Okay. Ez a képzett zenész, kevésbé képzett zenész, néha azt érzi az ember, hogy van egyfajta ilyen, nem tudom, sznobizmus, vagy, vagy pont amit beszélt, hogy nem a dobosoknak játszunk, nem a szakmának játszunk, és ennek ellenére mégis nagyon sokszor érzem a zenészeken, hogy azért meg akarja mutatni, azért, azért fontos a szakma. Meg akár olyan zenékre mondjuk azt, hogy nagyon jó, ahol, ahol hú, nagyon képzett zenészek játszottak, de összességében valamiért nekem mégis akár picit unalmas is tud lenni a zene kevesebb dolgot látok benne, mint akár egy picit lenézett egyszerű popzenében, és valamiért az üzenet mégis jobb. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az emberek a
1: szemükkel hallgatnak zenét. Az biztos. Azt, ezt nekünk is meg kellett tanulni, hogy a mi generációnk, hogy én 52 éves vagyok mm-hmm. összesen. És ugye mi ebbe növünk egy picit, ha bele tudunk nőni, hogy a külsőségek felé is kell valamennyire fordulni. Mondjuk egy, egy Solti Jánosnak nem kellett életében más csinálni, mint amit csinált is, hogy állati jól dobol, nagyon sok helyen. Megállja a helyét, és neki nem kellett ezt a brendet, uh-huh. meg, meg nem kellett új dobbal, mit tudom én, meg kivilágítani, meg füstbomba. Igen, igen, igen. Így van. Ja, hát változik az idő. Tehát tényleg azon az emberek valóban a szemükkel uh, figyelik a koncertet. Tehát én tudom, hogy uh, én kínosan fölveszegetem magam időnként, meg szeretem visszanézni ilyen, ilyen oktatónevelő jellegel, akár a saját felvételeimet, ahol például látszik az, hogy na, ezt sikerült, ezt a koncertet rémületes farccal végdobbolni. Tehát most engem megnéz egy közönség, És azt mondja, hogy hát ha az a dobos ennyire unatkozik, akkor én most ezen mit élvezzek? És, És aztán ezek a munkák elkezdtek a leépítendő munkák sorába bekerülni, mert az a zene, amit én nem tudok a színpadon vagy, vagy stúdióban, vagy bárhol élvezni, az, az munka, én pedig nem szeretném a zenét igen. ilyen igen, igen, sorba, munkasorba Igen. De hogy van-e
0: mondjuk valamiféle, hát még akár azt is nem, hogy egészséges féltékenység azok iránt, a zenészek iránt, akik viszont élnek ezzel a lehetőséggel, ahogy mondod. Tehát nagyon jól ismerjük, mert rengeteg helyen ott van. A szakmai szempontból bár szubjektív, de csak mérhető dolog, hogy valaki jó vagy kevésbé uh-huh. képzett zenész, meg jó dobos. Van egy pici szakmai féltékenység ilyenkor, vagy ezt egyértelműen már félreteszed, és azt mondod, hogy teljesen mindegy, mert a két külön ligában játszunk. Tehát...
1: Hát én ezt teljesen félreteszem egyrészt azért, mert én azt gondolom, hogy ezekkel az álságos dolgokkal egy darabig lehet uh-huh. az embereket, a hozzáértőket nagyon-nagyon rövid ideig a Kevésbé hozzáértőket talán egy kicsit tovább. Tehát ö, én hiszek ebben az egészséges kiválasztódásban, hogy azért előbb-utóbb ezek a reklámemberek majd elnyerik méltó jutalmukat. Nem, Nem ke büntetés, hanem majd majd elkerülnek ők oda, ahova valóban valók, és talán a, a, azok a tehetséges zenészek pedig akár ambiciózusabbak, akár kevésbé, talán előbb-utóbb eljutnak a megfelelő helyükre. Uh-huh. Én most nagyon örömmel figyelem, egy pár volt, akár tanítványomat, vagy, vagy a, amit mondtam, hogy a fiatal generációból jön föl egy-két srác, akik itt dobolnak zenekarokban is. Uh-huh. Én kifejezetten egyrészt büszke is vagyok rájuk, örülök nekik, hogy picit részt vehettem ebben uh-huh. a dologban, másrészt meg látom azt, hogy ők most vannak abban a 20 éveikben, ahol amikor mi is elkezdtünk nagyon-nagyon minden irányban nézegetni, és megpróbáltunk mindenkivel játszani, és aztán majd szép lassan ez a mindenkész le fog szűkülni, majd azokra, akiket tényleg szívesen csinálunk, de ügyesek és hál Istennek megállják a helyüket, és ebbe a szakmába azért az van, ezt te is nagyon jól uh-huh. tudod, hogy van egy lista, amin szerepel körülbelül hangszerenként tíz ember, és őket hívják, hívják. és őket hívják, és akkor az a lényeg, hogy nekünk ebbe a tíz emberben vagy ezen a környéken nem rossz, hogyha ott vagyunk, mert akkor számíthatunk arra, hogy, hogy minket azért fognak uh-huh. hívni. Uh-huh. És aki ide bekerül ebbe a körbe, az egy büszkeség, mert hát azért nem könnyű dolog bekerülni ebbe a körbe, és, és aki benne is tud maradni ebbe a körbe, az a még nagyobb jó dolog, mert akkor azt jelenti, hogy a körök megállták a helyüket. Uh-huh. Emberileg is.
0: Igen, igen. Na, és akkor ugye beszéltünk picit erről, és most visszakanyarodunk a műsorunk eredeti témájához. Ez a méltatlanul, illetve méltán elfelejtett dalok. Ez végül is lefedi azt, amit az erről beszéltünk, hogy valaki sikeres lesz, és akár szakmai dolgok nem indokolják azt a sikert. Tehát ez az, ami lefedi azt, hogy méltán elfelejtett dalok. Hogy neked mondjuk van-e ilyen, amire azt mondod, hogy hát ez erősen megkérdőjelezhető, de mégis sikeres lett.
1: Há, hú, ez de nehéz kérdés, mert... Lehetünk egy picit gonoszak is, de tehát, ha mondhatjuk azt is, hogy ha rajtunk
0: a... mi kitörölnénk ilyen, a zene van, van,
1: van ilyen, én megmondom őszintén, és ezt teljesen fölvállalom, hogy vagyunk egy páran, de én mindenképpen, hogy egy-két zenei nehezen uh-huh. tudok egyszerűen befogadni. Azt tudom, hogy próbálok nyitott lenni mindenképpen, és a tanítványaimtól általában kérek, és kapok is zenéket, uh-huh. mert egyszerűen... Ez alatt a zenével eltöltött, mit tudom én, 46 év alatt, ugye 6 évesen kezdtem el zenélni, zongorázni. Nagyon sok zenei információ ért el minket, ráadásul abból a korszakból, ahol számomra talán értékesebb zenei események történnek, mint a mai picit ilyen gépvilágban, ahol mm, ugye a kompjuterek, mm. zenei programok, mit tudom én, nagyobb részt vesznek a zenébe, mint a mint az élő zenészek fizikálisan, hogy följátszanak. Igen, De ez, ez nekem már nem jelent föltétlenül örömet ennek a zenének a, a meghallgatása, és ugyanakkor pedig a másik oldal, hogy miután én tényleg próbálom magamat mai napig képezni és meg talán képzelt zenésznek tartatom magam végig, hát hat éves korom óta csak zenét tanulok, ebbe fektettem energiákat, rendkívül idegesítenek azok a zenei megnyilvánulások, ahol azt érzem, hogy Finoman szólva nincsenek a srácok a helyzet magaslatán. Uh-huh. Uh-huh. És akkor ilyenkor van, vannak olyanok, akik megpróbálják ezt azzal mentegetni, hogy de hát a szöveg. Hát akkor kedvesen mondja verseny. verset. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy az nagyon. Az a baj, hogy, hogy, hogy nálunk egy kicsit ez, a, ez az egész dolog így magyarisztámban. <gül> Úgy látszik nagyon sokszor, hogy találtam a hétvégén egy részegen egy gitárt a, a kollégiumban, és mm-hmm. akkor hétfő hogy én már gitáros vagyok. Mm-hmm. Tudod, és akkor látod az A38-as hajóról a közvetítést, hogy XY, szenekar, aki már angolul énekel, már magyarul már nem is énekelnek, mm-hmm. és nem tudom, és akkor rémülten figyeli a gitárnyakát, hogy a tegnapi próbán ott levő G-dur ma is az ott van-e, ne ne vagy, igen, vagy igen. ott van Igen, és egy darabig ezeknek szurkolok, és aztán rájövök a harmadik dal után, amiről nem is tudom, hogy lehet, hogy a harmadik dal volt, vagy a nyolcadik, mm-hmm. vagy az első, mm-hmm. vagy a, nem tudom, hogy egyszerűen én nem jutok el a szövegig sokszor, mert nekem az kell, hogy az én fülemet zeneileg valami kielégítse. És nagyon sok olyan zenekar van a mai világban, ahol egyszerűen nem történik meg ez a zenei kielégülés. Tehát, hogy azt érzem, hogy hangszeresen sokkal-sokkal több lehetne a mondani való megtámasztásához, mint ami valójában van. Ugye? Most nevezzük nevén a gyereket, én az alternatív zenéket nehezen viselem el.
0: Pont ezt akartam mondani, mert egy nagyon picit ez a méltán elfelejtett dal, ez nagyon sokszor lefedhetné az ipari popzenét. De az ipari popzene egyébként ettől függetlenül azt gondolom, hogy szakmailag rendben van rakva, hiszen van rá pénz.
1: Persze. És persze. igen, igen, ez az alternatív, szol, szol, és akkor... És a, én, én azért nem, nem, nem barátkozom ezekkel a srácokkal, vagy csak nehezen, mert tényleg látom rajtuk, hogy ők Komolyan vették ezt. A, az egyik nagyon kedves barátom mondta azt, hogy azt jelenti az alternatív zenész, hogy egy volt alternatív, hogy tanuljon, vagy nem, és ő nem etikszelte. Tehát ennyi. Tehát, és ez most tudom, hogy nagyon sok embert bántani fog, de egyszerűen én zenész vagyok, az én fülem arra gerjed, ha valami ötletet hallok. Hogyha, uh-huh. Ha azt hallom, hogy valaki nem az a baj, hogy nem képzett zenész, uh-huh. mert nagyon sok olyan autodidakta zenésszel dolgoztam együtt az életem során, akik elképesztő zenei ötleteket találtak a hangszerükön, sőt, talán sokkal nyitottabbak voltak, mint hogyha egy iskola rendszerben őket beirányították uh-huh. volna egy folyosóba, hogy igen, igen, igen. Ugye?
0: Igen, pont ezt akarom egyébként mondani, hogy, hogy szerintem nyilván nem szabad megbélyegezni műfajokat. Na, egyáltalán és az, nem. És azt hogy az alternatív műfaj ereje pont abban van, abban a kicsi faragatlanságba tud lenni, de közben meg egyetértek vele, hogy... De, a, de a, igen, igen, az az nem ment. Szó
1: és amikor én klasszikus zenész voltam az 1900-as években, egész pontosan 87-ig a Pécsi zeneművészeti Konzervatóriumnak voltam a hallgató, és emlékszem arra, hogy az Európa kiadónak megjelent a popzene című lemezem. Na, hát ők egy alternatív zenekar, és mondanám azt, hogy álljanak ők itt példaképpen egy picikét, uh-huh. a, vagy, vagy, vagy jelezzék azt, hogy én mire gondolok, amikor uh-huh. alternatív zenére gondolok, hogy 16 uh-huh. éves komoly zenészként érdekes dalokat adtak a, az embereknek, úgyhogy akkor én klasszikus zenét hallgattam és játszottam, és kezdő ilyen voltam. Uh-huh. Tehát a fülem uh-huh. egy picit arra állt rá, és már kinőttünk a diszkókorszakból, meg már sok mindent elengedtünk, és egyszer csak jött egy Európa kiadó nevű zenekar, ahol jók voltak a grúvok, jók voltak az ötletek, és jó volt a szöveg. Tehát uh-huh. eljutottam uh-huh. oda például, hogy ö, tudtam figyelni a szövegre, mert oda tettem a zenét hogy arra a polcra, hogy na, jó, rendben van, és akkor most jöhet a szöveg. Uh-huh. És akkor a kettőnek volt egy olyan összművészeti hatás, amire azt mondtam, hogy hát igen, ők, és akkor nem tudtuk azt, hogy ők alternatív zenekarok, akkor tudtuk azt, hogy AE Bizottság, Balaton, Igen, Aurora, Európa kiadó, Vágtázó halott meg Tehát Igen, Igen, volt Igen, egy csomó Igen, olyan zenekarok, akik vadabbak voltak, kevésbé voltak vadabbak, de hát jártunk mi a te testvéreddel a Napnap Igen, Igen, fesztiválra, föl a Pávölgyi barlanghoz, és hallgattuk Ági és a fiúk. Igen, hát, hát Igen, rengeteg olyan zenekarba hallgattunk bele, akik nyíltan fölvállalták, hogy ők az alternatív vonalú voltak, és volt olyan, és arra emlékszem, nem tudom, nagyon rövid történet, hogy kettő basszusgitáros állt a színpadon, az egyik visszangosítót használta a másik pedig t- a torzítót, és ők voltak a zenekar, ők szintén föléptek ezen a nap-nap és jöttünk le a Kolózsi téren a buszmegállóba, ott álltunk a testvéreddel, meg pár barátunkkal, és ott volt ez a két gyerek. És a testvéred volt annyira szemért, <gül> oda ment hozzá egy lelkendez, hogy ti vagytok az a zenekar, akik a két basszus Igen, tetszett? Nem. nem. <gül> nagyon rossz volt, és ezt azonnal fejezték. <gül> és igen, ő, igen, ők igen, nem értették, igen, igen. mert ők próbáltak valami ön kifejezést találni. Uhum. Na most ezeknél a zenekaroknál én nagyon sokszor azért érzem azt, hogy mondjuk Sláger a, a fiatalok körében, bizonyos rétegen mert én más fülel hallgatom ezt a zenét. Tehát én az, én, az én zenei fülemet nem elégíti ki a dolog, és én innentől kezdve én sajnos lapozok. De ez nem törvényszerű, tehát vannak olyan emberek, akik eljutnak esetleg a, a szöveg, vagy, vagy, vagy más szempontból tudják nézni. Nekem nagyon nehéz. Én tudom, hogy, hogy én ehhez vagyok öreg. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy múltkor láttam a a Youtube-on egy kortárs zenét komponáló volt tanítványomnak egy videóját, ahol egy japán operaénekes nő, mint amikor nyúzzák úgy nyögdécsel, majd a 5 perc után fölvett két dobverőt, és egy ilyen japán taikó dobon elkezdett pontatlanul dobolni uh-huh. alá. Tehát uh-huh. gyakorlatilag ez a csapás-csapás hátánképus, és azt mondom, uh-huh. hogy ez se jó nekem. Tehát, hogy hogy én én vágyom azt, hogy, hogy valami, valami kapjon el abból a zenéből. És lehet, hogy a Tom Waits, mert az is elkapott egy munka kapcsán. Pedig aztán...
0: Nyilván az igénytelenség, meg, a, meg az a túl ösztönös dolog nehéz a művészetben, de egyébként akár itt a képzőművészetet is, hogyha hozzá veszünk. Tehát ez a fajta, én se kedvelem ezt, az, amikor próbára tesszük más türelmét. Egyfajta szellemi, nem nincs hogy jobb szóra önkielégítést végez valaki, és ezt színpadra teszik, ez számomra is indokolatlan. Tehát valami minimális üzenetet vagy koncepciót akarok megtenni. ugye
1: van az az amerikai mondás, amit egyszer valami zene kapcsán egy ilyen, talán producer volt, hogy there is no message. Tehát ez hangzott el. Igen, tehát, tehát túl Szépen, szépen játszotok, meg igen. minden csak nem szól semmiről. De, és, és én azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy az emberek komolyan vegyék a példára, most a, a vírus kapcsán az zenészeket, uh-huh. hogy, hogy ne kelljen elmenni a Tesco feltölteni. De. Azt mondjuk egy ilyen kétségbeesetten a Gédúrért küzdő, már bocsánat, önkéntes gitárosra felőlem, nyugodtan mondhatják, mert legalább annyi az okoz a zenébe az én Igen, fülemnek, Igen, 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 és nyugodtan elmehetne a Tesco bárut föltölteni, mert én őt nem sorolom a nekem többet jelent zenésznek Igen. lenni, mint tényleg ez hogy megfogom a gitárt, az lesz, ami lesz. Igen, és, és az Igen. a baj, hogy ezt tudom, hogy ez nem föltétlenül jó, ez egy vélemény, az én véleményem, én így hallgatom a zenét, nekem a, nekem a zene ennél több, meg a képzőművészet is ennél tud több lenni, Tehát, se a részét nem nehezen viszel, igen, viselem igen, el, igen. ugye? De ezért, ezért jó a művészet megítélés, hogy mindenkinek lesz szubjektív, igen. akinek az egyakordos gitár kell, az majd elmegy az A-38-as hajóra, és majd meghallgatja. Hát Csúnyán
0: én úgy szoktam, ők hallgassák egymást. Igen, egyébként <laughs> de,
1: igen. Jó, de egyébként
0: természetesen nem akarunk igen. semmit sem megbántani, ezek a mi és a mostani igen. személyes véleményünk.
1: Igen, de, de hogyha belegondolsz abba, hogy tudjuk, hogy a rádiók ugye mennyire felelősek, illetve a média mennyire felelős a a kulturális információs jutás uh-huh. tekintetében, akkor azt tudjuk mondani, hogy akkor mi kineveltünk most ezek szerint magunknak egy olyan fiatalabb réteget, akik megelégszenek ennyivel, uh-huh. hogy, hogy ennyi legyen a zene. Vagy, uh-huh. vagy hát nem tudom. Tehát, ugye még beszéltünk régebben az pár perccel ezelőtt, hogy dobosok, meg zene, meg Egen, stílusok, ugye. meg mit tudom én. Akik régebben játszottak nagyon sokfajta zenébe kellett, hogy helytálljuk. Uh-huh. És akkor volt egyfajta képük, volt egyfajta rálátásuk az egész zenére most megkínáltuk a fiatalokat bizonyos típusú zenékkel, ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen körzvonalzó zenékkel, ugye, mert ha azt tudod, hogy hogy lehet bejutni a rádióba, hát úgy, hogy legyen 3 perc 34 Igen. másodperc a dalot, kezdődjön a referinnel, és ne legyen benne, nem tudom micsoda, mert különben az emberek nem fogják, meg, nem fogják meghallgatni. Hát milyen embereknek csinálom mi zenét, aki muszáj vagyok én a refrénel kezdeni. Nem vagyok muszáj, csak akkor nem játszol a rádió. Tehát picikét az ízlésnek a formálása, nem is picikét, borzasztóan a média kezébe van, és hogyha tényleg mi kinevelünk egy olyan koncertlátogató közönséget, aki mondjuk tényleg megélékszik ezzel, akkor talán meg is érdemeljünk,
0: uh-huh. ugye? Én egy picit egyébként azt gondolom, hogy ma már szerintem léteznek párhuzamos valóságok, és mindig léteztek is, tehát, hogy Persze, nem fekete én a tancsapát szoktam példának mondani, hogy nem játszotta a rádió, de megtöltöttek stadionokat.
1: Hát, igen. És az a
0: zenekar, amelyiket meg agybefőbe játszotta a rádió, Hiába írták ki, hogy koncert lesz, nem ment el a közönség. Tehát van egy ilyen fulla paradoxon, hogy közben meg mégis vannak dolgok, amik működnek anélkül hát, is. Hát igen, is, mert, mert valós, valószínűleg,
1: valószínűleg van egy olyan dolog, hogy mi az, amit a média szeretne veled megszerettetni, és mi az a dolog, amiben van önmagában annyi erő, uh-huh. vagy annyi üzenet, hogy meg tudja találni azért magának szép lassan a, a, az embereket. Az biztos, hogy az utóbbi, ahhoz idő kell. Csak megnézzük ezeket a szegény megasztárokat, meg a nem tudom, hogy, hogy, hogy akiket a mai napig hallunk, ők azok, akik amúgy is zenészek voltak. Tehát akik, akik, akik beretették azt az energiát napról-napra, évről-évre bejárva azokat a lépcsőfogokat, amiket sajnos mindenkinek be kell járni, hogy élmény, kudarc, nem jönnek el a koncertre, tudod, nem akarok anyagi, de hogy nem fizetnek ki a buli végén, mert, mert másképp gondolja a meghívófél, de, hogy, hogy hányan voltak, akkor új számokat tanulunk, akkor a zenekar lecserélődik. Tehát akik így végigjárták ezeket a, a létre vagy lépcsőfókat, azok, azok valószínűleg a zenei életben ők megtalálják továbbra, és előbb-utóbb ugye a számításaikat. Akiket pedig a média emelt föl erre a szintre, mondjuk egy fél éven keresztül, de nem volt mögötte tartalom, azokat pedig a feledés homája fedi, mert egyszerűen talán 10 éve, tizenegy-két éve vannak ugye ezek a valóság Na, sok. Lehet, ilyen,
0: lehet, hogy már több is, de, több, igen. de elég darált.
1: Hogy, hogy tényleg, ők, akikre igen. emlékszünk, azokra méltán emlékszünk, akikre pedig nem emlékszünk, azokra pedig méltán nem emlékszünk. Nem emlékszünk. Így van. Igen. Tehát a médiának ez az ereje megvan, vagy pillanatnyilag föl tud hypnolni valamilyen dolgot, amit ő szeretne, hogy népszerű legyen. Tehát, hogyha most meghallgatjuk mondjuk a mai könnyűzenéket, én egy picit mindig azt érzem a magyar könyvüzenéket, hogy fajnul kullogunk a, a nyugati kultúra után, Igen. mindig egy-két-három évvel. Tehát, amikor Amerikába megjött egy divat, akkor a szép lassan, mint a tanulba tudod, hogy kicsit savanyú, kicsit Igen. sárga, Igen. de a milyen. Tehát, hogy mert mert igényünk kevesebb volt volt egy picit, hogy annyira komolyan meg legyen csinálva, mondjuk, mint egy amerikai projekt, de próbáltuk azt a hangzást, uh-huh. megpróbáltuk, így, mint hogy a messziről meglátod, és a kontúrjait úgy lemásolod, és, és akkor próbálunk hasonlítani rá, és akkor így lesz nekünk is ilyen kis, így volt, break Zenénk, így volt, zenénk, így igen, volt igen, mindenünk igen. egy kicsit. Szóval azért, nekem egy picit de egyébként ez is fájdalmas, hogy én azt gondolom, hogy ez egy tehetséges ország, tehetséges zenészekkel, uh-huh. és hogy az igényből nem kéne nem kéne leadni. Ugye, beszéltünk arról, hogy a méltatlanul nem ismer dolgok, Ott, ott például, vagy dalok, vagy zenék. Ott példalok... már a következő van. Persze. Ott, ott, ott ugye ugyanez van, csak fordítva, hogy, hogy bele van pakolva nagyon sok minden, nagyon sok ötlet, meg sok zenei dolog. De ők ők valószínűleg alkalmatlanok valamiért arra, hogy hogy a nagy közönséghez eljusson az a fajta dolog. Lehet, hogy nem is akarnak megfelelni azoknak a sablonoknak például. Volt egy, amióta megy ez a dal, hogy hogy régen az egyik zsűritag nyilatkozott, aki egyébként zeneszerző is több projektneki szerzője. nyilatkozott is, hogy, hogy hozzák ezeket a külföldi trendeket. Tehát tulajdonképpen már nem is születnek dalok, hanem azt mondjuk, hogy tegyél bele 20 a lisztet, igen, igen, két igen, tojást, élesztőt, és akkor a végén lesz belőle egy popdal. Más kérdés, hogy tényleg lesz belőle, vagy...
0: Na hát ezek egyébként ezek, ezek is még érdekes kérdések, hogy ezek a zenei, ipari megfejtések, zeneszerző csapatok. Mm-hmm. Na ezekre még hamarosan visszatérünk. Jó. A mai műsorunk az ezzel véget ér, de jövünk még vissza.